0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag heute mit Silke Hane, guten Tag acht Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind stand heute geimpft aber die Debatte um das Ende von Grundrechtseinschränkungen läuft auf vollen Touren könnten Lockerungen für diesen kleinen Teil der Bevölkerung der Wirtschaft helfen das ist heute ein Thema bei uns außerdem Apple muss sich auch in den USA wettbewerbsrechtlichen Vorwürfen rund um seinen App Store stellen und die Diskussion um höhere Löhne in der Pflege am 22. März vor einem Jahr traten in Deutschland erstmals Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen des Coronavirus in Kraft. Auch jetzt gerade haben noch viele Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umsätze des Einzelhandels im März dieses Jahres aber gestiegen. Der Konsum hat sich verlagert. Mischer Erhard mit den Details.
1: Im Vergleich zum Vorjahresmonat, in dem die Corona-Einschränkungen angefangen haben, sind die Umsätze real um 11 Prozent gestiegen. Und gegenüber dem Vormonat Februar liegt der Anstieg bei beachtlichen 7,7 Prozent.
2: Das war sicherlich eine positive Überraschung. Also mit einem solch starken Anstieg hatten wir auch nicht gerechnet.
1: Sagt Ralf Solveen, stellvertretender Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung der Commerzbank.
2: Es zeigt sich wieder einmal, wir hatten ja im März gewisse Lockerungen im Einzelhandelsbereich. Gartenmärkte durften aufmachen, Buchhandlungen durften aufmachen. Und die Zahlen heute zeigen eben einmal mehr, dass wenn dann eben solche Lockerungen kommen, die wirtschaftliche Aktivität eben deutlich zunimmt. Und das macht Hoffnung natürlich auch jetzt für die weitere Entwicklung in diesem Jahr.
1: Das unterstreicht auch das heute ebenfalls veröffentlichte Konsumbarometer des Deutschen Handelsverbandes HDE. Der Index hat den dritten Monat in Folge zugelegt, die Verbraucherstimmung hält sich also auf. Weil diese Stimmung allerdings noch auf eingegrenzte Konsummöglichkeiten stößt, hat sich auch die Sparneigung in den vergangenen Monaten erhöht. Und das könnte in naher Zukunft zu einem wirtschaftlichen Schub führen, meint David Kohl, der Chefvolkswirt der Privatbank Julius Bär.
3: Es ist eben nicht so, dass man hier wirklich besonders für schlechte Zeiten sparen muss, sondern es fehlen einfach viele Möglichkeiten beim Konsum. Sicherlich richtig im ganz normalen Online-Bereich geht das noch, aber der ganze Bereich der Reisetätigkeit, auch das sind ja Konsumdienstleistungen, die fallen weg hier beim privaten
1: Konsum. Und so geht im Einzelhandel die Schere zwischen verschiedenen Bereichen und Branchen weiter auseinander. Während etwa der Textilhandel im Vorjahresvergleich um mehr als 50 Prozent eingebrochen ist, hat der Internethandel im selben Zeitraum um fast 40 Prozent zugelegt.
2: Wir haben einmal natürlich den Lebensmittelhandel, der die ganze Zeit schon offen ist. Da hatten wir eben ein paar Bereiche, die jetzt aufgemacht worden sind. In anderen Bereichen bleibt es dann bei Click and Meet, wie es ja heutzutage heißt, oder noch stärkeren Einschränkungen. Darum gibt es hier natürlich deutliche Unterschiede. Naja, und dann haben wir natürlich den ganzen Onlinehandel, der natürlich weiterhin stark davon profitiert, dass eben das Shoppen im stationären Einzelhandel natürlich immer noch wesentlich unbequemer ist, als es früher war.
1: So Ralf Solveen. Der Online-Boom dürfte sich, so meinen viele Beobachter, auch nach der Krise weiter festigen. Davon profitieren derzeit vor allem Unternehmen wie der Modehändler Zalando oder der Online-Gigant Amazon. Dabei sind steigende Arbeitsbelastungen und die Arbeitsbedingungen bei Amazon ab heute wieder der Grund, warum die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zum Streik an den sieben Amazon-Standorten aufgerufen hat. Die Gewerkschaft fordert seit Jahren einen Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel. Der Konzern weist das zurück und argumentiert, das Unternehmen biete exzellente Löhne, Zusatzleistungen und Karrieremöglichkeiten. In der Vergangenheit haben Streiks bei dem Online-Händler kaum Auswirkungen gehabt, weil Amazon auf örtliche Arbeitsniederlegungen mit Lieferungen von anderen Standorten aus reagieren kann.
0: Der Einzelhandel, derzeit nach wie vor stark geprägt vom Online-Geschäft. Der Bericht von Mischa Erhard war das. Nun werden bundesweite Lockerungen für Geimpfte diskutiert. Einige Bundesländer sind vorangegangen. Was das der Wirtschaft bringt, darum geht es heute in unserem Expertengespräch an der Börse. Samir Ibrahim in Frankfurt. Wie also steht es darum?
3: Die Wirtschaft ist ja längst gespalten. Die, die eben gut durch die Krise gekommen sind, also Industrie und Handwerk, dagegen jetzt die Gastronomie. Über die Ticker läuft ja aktuell auch gerade, dass da die ersten Öffnungen bereits diskutiert werden. Also wenigstens Außengastronomie. Aber es zählen ja Hotels mit dazu, die Reiseveranstalter der Handel. Alles weiter lahmgelegt und um ihre Öffnung wird eben erbittert gestritten. Aktuell geht es ja eben auch darum, ob hier vollständig Geimpfte den Anfang machen könnten. Und ich habe mich vorhin mit Ulrich Carter, dem Chefvolkswirt der DK, darüber unterhalten und habe ihn gefragt, ob mögliche Freigaben für Geimpfte hier der Wirtschaft helfen können.
4: Ich glaube, das ist das Zeichen auf, dass die schwer gebeutelte Teil der Wirtschaft eben die konsumnahmen Dienstleistungen hoffen. Natürlich geht es hier darum, die Öffnungen jetzt zu starten, damit das Geschäft wieder starten kann. Ich denke, es muss hier vor allen Dingen sichergestellt sein. Das ist aber auch wieder eine epidemiologische Frage. Wie groß die Gefahren noch sind, selbst in der zweiten Teil der Impfkampagne, durch eine zu frühe Öffnung eben dann doch wieder eine Steigerung des Krankheitsgeschehens hervorzurufen. Denn dann würde die jetzige Öffnung wiederum nichts bringen, weil sie wieder rückgängig gemacht werden muss. Also eine Öffnung ist ganz wichtig, aber in dem Umfang, dass die Impferfolge und die Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie nicht zurückgedreht werden.
3: Wie wichtig sind da bundesweit einheitliche Regeln?
4: Bundesweit einheitliche Regeln gab es ja und gibt es ja auch selbst mit den Bundesgesetzen jetzt nur insofern, als dass wir einheitliche Grenzwerte haben. Da die Werte sehr unterschiedlich sind, kommt eben ein sehr unterschiedliches Geschehen, was die Aktivitätsmöglichkeiten der Wirtschaft angeht, heraus. Das liegt in der Natur der Sache einer solchen Gesundheitskrise, die eben regional sehr unterschiedlich ausfällt.
3: Die Lufthansa will jetzt verstärkt Urlaubsziele anfliegen. Sie verlangt Erleichterungen für Geimpfte und Genesene. Die EU will das Ende der Reisebeschränkungen, vor allem für Geimpfte. Kommt jetzt das Comeback der Reisebranche?
4: Es kommt das Comeback derjenigen Unternehmen, die eben bis zum Schluss am stärksten unter Corona gelitten haben. Das sind die konsumnahen Dienstleistungen, etwa ein Bereich von 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die allermeisten dieser Gewerbeteile können jetzt wieder aufatmen, denn die Impfkampagne geht ja anscheinend so voran, wie das erwartet worden war. Ich glaube, es ist jetzt vor allen Dingen eine Frage des Timings. Wann kann es wieder losgehen, ohne die Impfverfolge zu gefährden? Und dass es aber wieder losgeht, das ist eine gute Nachricht für den aller, allergrößten Teil dieser sehr schwer getroffenen Sektoren.
3: Sie haben es gerade angesprochen, Impfungen laufen ja jetzt besser gefühlt, geht es immer schneller. Was bedeutet das für die Wirtschaft, wenn jetzt auch ein Zeithorizont abzusehen ist? Also wenn es, wie es heißt, im Sommer soweit ist, dass ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Welche Bedeutung hat das für die Planbarkeit in den Unternehmen?
4: Nun, es geht los äh, mit der Planung des Geschäftsmodells selber. Die Reserven sind teilweise sehr stark angegriffen worden und jetzt zu planen, wie ist der weitere Kapitalbedarf, noch bevor das Geschäft wieder losgeht, ist der erste Schritt. Aber dann sind natürlich auch die Vorbereitungen zu treffen. Wir sehen in der Industrie, wie teilweise langwierig das ist. Wir haben in der Industrie nach den Einschränkungen im letzten Jahr beim Wiederanfahren doch erhebliche Friktionen festgestellt, von dem Mangel von Vorleistungsgütern bis zum Mangel von Transportaktivitäten. Das dürfte auch im Dienstleistungsbereich sicherlich eine Rolle spielen, vielleicht nicht ganz so heftig. Aber auch hier müssen die Personalpläne wieder aufgestellt werden, müssen auch ähm, Wiedereinstellungen vorgenommen werden, die dann auch nicht in der gleichen Konstellation möglich sind, eventuell wie vor Corona. Also auch hier gibt es organisatorisch einiges äh, vorzubereiten.
3: Sagt Ulrich Kater von der Deka. Und Sie haben es gehört, wir mussten das Gespräch, wie in diesen Zeiten üblich, vorher aufzeichnen per Handy. Die Qualität bin ich zu entschuldigen.
0: Danke, Herr Ibrahim. Wir bleiben bei den Erleichterungen, den... Angepeilten Lufthansa will so viele Urlaubsziele Ziele anfliegen in diesem Jahr wie noch nie. Was macht die Aktie?
3: Sie liegt kräftig zu. Man hofft hier einfach darauf, dass sich diese Branche insgesamt schneller erholen kann, wenn es denn weitere Freigaben gibt. Vor allem eben, wenn die Reisebeschränkungen wegfallen. Die Aktie gewinnt rund drei Prozent. Es gibt hier allerdings auch die Mahner, die darauf hinweisen, dass ausgerechnet für die Lufthansa ja Urlaub nicht alles ist. Das Geschäft mit den Geschäftsreisenden, das liegt ja nach wie vor am Boden.
0: Es gibt Profiteure von Corona, die haben Vorteile, die auch ohne Lockerungen greifen. Siemens Healthineers stellt Corona-Tests her. Der Laborausrüster Synlab profitiert von der Auswertung der Tests.
3: Und beide werden an der Börse gefeiert. Synlab ist ja erst seit voriger Woche hier dabei. Der anfänglich Zögern greifen die Anleger dazu. Die Aktie liegt rund 7 zu. Siemens Healthineers hat wegen des guten Geschäfts den Ausblick angehoben. Auch das eine Nachricht, die hier durchaus gut ankommt. Die Aktie gewinnt ein halbes Prozent.
0: Wie ist der DAX insgesamt in den neuen Monat gestartet?
3: Ja, tut sich ein bisschen schwer. Anfängliche Gewinne wurden da schnell wieder abgegeben. Jetzt geht es wieder aufwärts. das Ganze bei sehr ruhigem Handel. Es fehlen schlicht die Impulse aus London. Das ist nämlich heute Feiertag. Die Börse hat zu. Aktuell der DAX bei 15.241 Punkten. Das sind rund 100 Punkte mehr als am Freitag. Ein Plus von 0,7 Prozent.
0: Heute schauen wir auch auf den Ölpreis.
3: Ja, der nachgibt und das aus einem wirklich furchtbaren Grund, nämlich der Lage in Indien. Eine menschliche Tragödie, die sich da abspielt. An der Börse, da wurde sowas natürlich schnell in Zahlen gegossen. Es sei eben weniger Nachfrage zu erwarten, heißt es, weil eine der ganz großen Volkswirtschaften im Augenblick einfach mit was anderem zu tun hat, als der wirtschaftlichen Erholung.
0: Dann noch der Blick auf Euro, Staatsanleihen und Gold.
3: Der Euro sehr stark unterwegs bei gut einem Dollar, 20 die Umlaufrendite bei minus 0,25 Prozent, das Minus etwas reduziert. Kein Fixing in London fürs Gold, aber der Preis aktuell 1780 Dollar je Feinunze.
0: Danke, Samir Ibrahim in Frankfurt. Für die Entwicklerfirmen von Handyspielen ist das eine gängige Einnahmequelle. Spielerinnen und Spieler können für kleine Geldbeträge Funktionen freischalten oder digitale Artikel kaufen, die im Spiel weiterhelfen sollen. Ärgerlich. Auf iPhones von Apple läuft alles über den App Store und ein Teil des Kaufpreises fließt dann auch an Apple. Dagegen wehrt sich der Spielehersteller Epic jetzt gerichtlich. Markus Schuler.
5: Im Kern geht es um die Frage, ob Apple mit seinem App Store ein Monopol bildet. Das Bundesgericht muss klären, wie viel Kontrolle hat Apple über seinen eigenen App Store, in dem Programme für iPhones und Tablets angeboten werden. Außerdem, warum erlaubt Apple keine alternativen App Stores für sein iOS System und wieso kassiert es eine 30-prozentige Provision für jede Transaktion? Today we das ist ein Ausschnitt aus einem Werbeclip, den die Spielefirma Epic im August veröffentlicht hat. Es ist eine Parodie auf den legendären Apple Macintosh-Werbefilm 1984 von Regisseur Ridley Scott. In der Nachahmung stellt Epic Apple als Bösewicht dar, der mit seiner Marktmacht andere Unternehmen unterdrückt. Auslöser für den Gerichtsstreit war, dass Epic im August innerhalb seines populären Spiels Fortnite in der iPhone-Version virtuelle Artikel zum Verkauf angeboten hatte, die Zahlungen aber selbst abwickeln wollte, um die 30-Prozent-Provision von Apple zu umgehen. Der Konzern verbannte daraufhin das populäre Spiel aus seinem App-Store. Das gleiche passierte Epic im Android-Store von Google. Epic hat sich damals gezielt mit den Unternehmen, also mit Apple und Google, angelegt, die die zwei großen Smartphone-Betriebssysteme repräsentieren. Der Chef und Gründer von Epic, Tim Sweeney, sagt, die Entwickler-Community beklage schon lange die Übermacht der Tech-Konzerne. Die Unternehmen verhinderten Wettbewerb. Epic hat den Kampf aufgenommen, weil wir dazu in der Lage sind, wenn es eine David-gegen-Goliath-Geschichte wäre, wenn wir eine Entwicklerklitsche mit zehn Mitarbeitenden wären und den Kampf gegen Apple aufgenommen hätten, dann wäre diese Firma einfach zermalmt worden. Outcome. Apple weist die Anschuldigungen zurück. Der milliardenschwere Konzern wird vor Gericht argumentieren, dass man mit seinen iPhones und damit dem App Store weltweit nur auf einen Marktanteil von ca. 15% komme, wenn man es mit anderen Anbietern wie Samsung oder Huawei vergleiche. Epic hält dagegen und sagt, man müsse jeden einzelnen App-Store gesondert betrachten. Die Gaming-Firma ist der Meinung, dass der App-Store des iPhone-Herstellers gegen das Kartellrecht verstößt. Der Prozess vor dem Bundesgericht in Oakland, genau auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht von San Francisco, ist zunächst auf drei Wochen angesetzt. Aussagen müssen zahlreiche Top-Manager von Apple in den kommenden Tagen. Neben Vorstandschef Tim Cook ist zum Beispiel Eddie Q vorgeladen, der App-Store-Chef oder Phil Schiller, der viele Jahre fürs Marketing bei Apple zuständig war.
0: Markus Schola berichtete aus Kalifornien. Zurück ins Inland. Die Löhne in der Pflege sollen steigen, so steht es im Koalitionsvertrag, so wurde es in der konstatierten Aktion Pflege der Bundesregierung beschlossen. Nun passiert es bisher aber nichts. Jetzt macht Arbeitsminister Hubertus Heil einen Vorstoß. Volker Finthammer berichtet.
6: Der Applaus für die Pflegekräfte ist schon lange verstummt und aus den Absichtserklärungen für eine deutlich bessere Bezahlung zu sorgen, ist bislang nur in Teilen etwas geworden. So wurde der Mindestlohn zwar angehoben und in den wenigen tarifgebundenen Bereichen der Branche gab es auch Tarifsteigerungen. Aber zu der von Arbeitsminister Hubertus Heil angestrebten Allgemeinverbindlichkeit dieser Tarifverträge ist es nicht gekommen, weil die kirchlichen Träger das abgelehnt haben. Damit bleibt es dabei, dass weniger als die Hälfte der 1,2 Millionen Beschäftigten in der Altenpflege überhaupt unter einen Tarifvertrag fallen darunter viele bei privaten Trägern, aber auch bei freigemeinnützigen und kirchlichen Trägern. Zwar hat Gesundheitsminister Jens Spahn Mitte März einen umfassenden Reformentwurf vorgelegt, der auch zu einer Begrenzung der Eigenanteile der Versicherten führen sollte. Aber weit gebracht hat es dieser Entwurf bislang nicht. In einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen zum Stand der Beratungen vom vergangenen Montag heißt es, Zitat, ein Gesetzentwurf liegt bislang nicht vor. Erläuterungen der Bundesregierung hierzu sind insofern nicht möglich. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mit seinem Vorstoß für ein Tariftreuegesetz zumindest in der Frage der besseren Bezahlung der Pflegekräfte noch ein Zeichen setzen.
5: Die Koalition muss da liefern. Wir haben uns verabredet, dazu zu kommen. Und ich habe meinen Vorschlag jetzt gemacht, weil mir die Sorge bekannt ist. Wir haben nur noch wenige Wochen des Deutschen Bundestages. Mein Ziel ist nicht, dass das auf den St. Nimmerleinstag vertagt wird, sondern dass das in dieser Legislaturperiode miteinander beschlossen wird. Wer sollte die Koalition eigentlich davon abhalten?
6: So Heil gegenüber dem Deutschlandfunk. In der Tat verlangt der Koalitionsvertrag da eine Lösung. Aber die Union kontert prompt mit dem Vorwurf der einseitigen Forderung des Arbeitsministers allein zugunsten der Beschäftigten in der Pflege. Heil blende die Finanzierungsfragen völlig aus, betont der sozialpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Peter Weiß gegenüber unserem Programm.
1: Deshalb führt beides zusammen. Ich kann nicht auf der einen Seite die Ausgaben der Pflege nach oben jagen und den Pflegebedürftigen keine Antwort geben, wie sie das bezahlen können. Also Deckelung oder Abmilderung der Steigerung der Kosten in der Pflege muss mitgeregelt werden. Und ich kann nicht nur einseitig regeln, wie es zu besseren Löhnen in der Pflege kommt.
6: Das Gesundheitsministerium verweist darauf, dass Heils Vorstoß Mehrkosten in der Höhe von 1,1 Milliarden Euro für Pflegebedürftige und deren Angehörige zur Folge hätte. Der Arbeitsminister weist das als Ablenkungsmanöver zurück.
5: Ich es jetzt schäbig, dass wir in der Situation. Pflegekräfte gegen zu Pflegende ausspielen. Natürlich müssen die Anteile der zu Pflegenden gedeckelt werden. Das muss dargestellt werden. Ich habe als Arbeitsminister einen Vorschlag gemacht, der die Beschäftigten im Blick hat. Und der Kollege Spahn muss seinen Beitrag mit einem soliden Vorschlag auch leisten. Der liegt mir bisher nicht vor.
6: Aber ob da wenige Wochen vor dem Ende der Legislaturperiode tatsächlich noch etwas geschieht, erscheint fraglich.
0: Information von Volker Fintermann. Rund 20 Jahre nach dem Beginn der Planungen war es heute soweit. Die Elbe bei Hamburg wurde für Schiffe mit großem Tiefgang freigegeben. Die Baggerarbeiten sind erstmal abgeschlossen, die Gerichtsverfahren, Stichwort Schierlingswasserfenchel, auch. Was das für die Hafenwirtschaft bedeutet und wie Umweltschützer reagieren, darüber berichtet unser Reporter Axel Schröder. Mhm.
7: Langsam schiebt sich der Containerfrachter Jacques Sade die Elbe hinauf. Jens Meier, der Chef der Hamburger Hafenbehörde HPA, musste auf diesen Tag lange warten.
3: Ein historischer Tag, ich denke heute wird Geschichte geschrieben, nämlich heute wird das erste Schiff, was die verbesserten Tiefgänge ausnutzt, den Hamburger Hafen anlaufen.
7: Das Schiff der französischen Reederei CMA-CGM hat mehr Tiefgang als alle anderen Frachter, die bisher den Hamburger Hafen angelaufen haben. Vom Fähranleger Teufelsbrück in Hamburg-Nienstetten aus bestaunen Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann und der Chef der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Hans Heinrich Witte das Einlaufen des Riesenfrachters. Mit dabei ist auch Ben Lodemann, der Ältermann, sozusagen der Vorsitzende der Elblotsen, die die Kapitäne der Frachter beim Navigieren unterstützen. Ihnen wird die Arbeit durch die neuen Wassertiefen leichter gemacht.
1: Jetzt habe ich einen Parkplatz zur Verfügung, in dem ich mich nicht um die Seitenspiegel kümmern muss und in dem ich die Tür nach dem Einparken auch noch aufbekomme. Das ist sozusagen bildlich die Übersetzung dessen, was wir da derzeit machen.
7: Der Fluss wurde streckenweise verbreitert, damit ein- und auslaufende Frachter einander problemlos passieren können. Das Flussbett wurde einen Meter tiefer ausgebaggert. Ab heute können davon, je nach Schiffsgrößenklasse, schon 0,3 bis 0,9 Meter ausgenutzt werden. Im Herbst soll der Fluss für Frachter mit insgesamt 13,5 Metern Tiefgang freigegeben werden. Und davon hofft Axel Matern von Hamburg Hafen Marketing, wird dann auch die Hafenwirtschaft. Profitieren.
2: Die Reedereien profitieren davon, aber vor allem die Kunden, die am Ende des Tages auf den großen Schiffen eine signifikante Mehrfracht, also mehr Container, mehr Tonnen mit auf die Schiffe draufpacken können.
7: Positive Effekte würden dadurch im Import, aber mehr noch im Export erzielt werden können, so Axel Matern. Knapp 500 Millionen Euro hat der Bund für die Baggerarbeiten ausgegeben, die Stadt Hamburg noch einmal 250 Millionen. Unter anderem für Ausgleichsmaßnahmen, um die negativen ökologischen Folgen der Vertiefung zu kompensieren. So wurden für den streng geschützten Schierlingswasserfenchel elbaufwärts neue Flächen geschaffen, auf denen sich die Pflanze ansiedeln soll. Diese Maßnahmen würden aber die Eingriffe ins Ökosystem Elbe nicht heilen, sagt Axel Godenrath von Hamburg für die Elbe.
4: Überall finden wir hier nur Probleme, was, was die Fische angeht. Das Sauerstoffloch wird auch wieder zuverlässig dieses Jahr kommen. Und dann will man uns erzählen, mit Elvertiefung hat das
7: alles nichts zu tun.
4: Ein bisschen Bisschen arg
7: Und diese Baggerarbeiten werden weitergehen, nicht um den Fluss noch tiefer zu legen, sondern weil die Nordseeflut in immer kürzeren Abständen immer mehr Schlägstrom aufwärts auch in die Hafenbecken spült.
0: Axel Schröder berichtete aus Hamburg. In den Wirtschaftskommentaren der Zeitung geht es heute unter anderem um, um Überlegungen in der EU, die Maastricht-Kriterien aufzuweichen. Hier kommt die Wirtschaftspresseschau.
8: Die Zeitung Die Welt reagiert sehr skeptisch auf die Idee einer weniger strengen Schuldengrenze im Euroraum. Schuldenregeln mögen abstrakt wirken, am Ende haben sie Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen. Eine Schuldenobergrenze von 60 Prozent erfordert einen scharfen Sparkurs, der sich zum Beispiel in einer Anhebung des Renteneintrittsalters ausprägen kann. Liegt der Spielraum in einem Land dagegen bei beispielsweise 100 Prozent, sind plötzlich Steuersenkungen wie in Italien und Experimente mit vier Tagewochen bei vollem Lohnausgleich wie in Spanien drin. Sonderrechte dieser Art entgegen bestehender Regeln werden den Zusammenhalt, den die EU so dringend braucht, unterminieren. Das Handelsblatt befasst sich mit den staatlichen Ausgaben für den Klimaschutz. Der Klimaschutz erfordert in der Tat gewaltige Investitionen in neue Kraftwerke, CO2-neutrale Produktionsverfahren und sparsamere Heizungen. Doch das ist zunächst einmal die Aufgabe der Unternehmen und Haushalte, die einen Großteil der Klimagase in Deutschland verursachen. Der Staat sollte sich darauf beschränken, einen verlässlichen und gern auch ambitionierten Pfad zur CO2-Reduktion vorzugeben. Wo nötig, kann er Anreize schaffen, damit das reichlich vorhandene private Kapital in die ebenfalls privaten Klimaschutzinvestitionen fließt. Warum dazu mehr öffentliche Schulden nötig sein sollen, als das Grundgesetz derzeit erlaubt, bleibt rätselhaft. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert die Veränderungen bei den Geschäftsreisen aufgrund der Corona-Pandemie. Nach Schätzungen werden derzeit nur noch etwa 10 Prozent der Reisen getätigt. Der Einschnitt ist gewaltig. Jahrzehntelang wurde immer mehr gereist. Allein 2019 gab es bei deutschen Unternehmen etwa 195 Millionen Geschäftsreisen, wofür 55 Milliarden Euro ausgegeben wurden. Eine schnelle Erholung ist nicht in Sicht. Es wird, so wie es aussieht, nichts mehr so sein wie früher. Die Geschäftsreisen werden in Zukunft deutlich weniger und sich grundlegend ändern, auch wenn nach einem möglichen Abflauen der Pandemie Kontakt- und Reisebeschränkungen wieder aufgehoben werden. Das Problem Fluggesellschaften und Hotels sind bisher darauf kaum vorbereitet, sie müssen sich neu erfinden. Nur wenn sie das schaffen, haben sie auch eine Chance.
0: Das war die Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Hier folgen um 14 Uhr die Nachrichten und ab 14.10 Uhr dann Deutschland. Heute mit meiner Kollegin Antran. Fürs Zuhören bis hierher dankt Ihnen ganz herzlich Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage Tschüss.